0: Госдума поддержала в третьем чтении проект закона о совершенствовании государственного контроля за обращением с пестицидами и агрохимикатами, об этом сообщает сайт Дума-ТВ. Поправки, инициированные правительством России, наделяют его полномочиям по утверждению положения о государственном контроле за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами. Документы также определяют права и обязанности должностных лиц федеральных органов и исполнительной власти по контролю безопасного обращения с веществами. Среди таких обязанностей: проверка статуса свидетельства госрегистрации пестицида или агрохимиката и оценка соответствия возимых веществ требованиям документа. В ряде случаев контролирующие органы будут отбирать пробы для лабораторных исследований пестицидов и агрохимикатов для оценки соответствия регистрационному свидетельству. Эти нормы вступят в силу с 1 января 2022 года. Как отмечается, в настоящее время около 500 производителей средств защиты растений агрохимикатов и от 150 до 200 тысяч сельхозтоваропроизводителей бесконтрольно осуществляет оборот пестицидов и агрохимикатов вместе с тем в россии будет создана федеральная государственная информационная система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов перечень данных которые войдут в систему и порядок ее создания определит правительство кроме того она закрепит специализированные пункты пропуска через которые будет разрешен ввоз пестицидов и агрохимикатов в страну напомним Ранее Дума приняла законопроект, разрешающий хранить агрохимикаты в портах. Это решение повлияет на рост экономического потенциала страны, уверен председатель Госдумы Вячеслав Володин. Россельхознадзор, ранее запретивший ввоз томатов и перцев из Турции в связи с обнаружением в них карантинных объектов, ожидает от этой стороны информации по расследованию фактов отправки зараженной продукции. Об этом сообщает ТАСС. Ведомство ожидает от турецкой стороны информацию о результатах расследования каждого факта отправки в Россию зараженной продукции, а также убедительно попросило указывать в фитосанитарных сертификатах на грузы конкретное место происхождения томатов. В Россельхознадзоре отметили что представители российского ведомства провели переговоры с директоратом по продовольствию и контролю Министерства сельского хозяйства Турецкой Республики по данной теме. Стороны обсудили выявление вирусов мозаики пепина, увядание томатов, коричневой морщинистости плодов томатов в турецких томатах. Ранее Россельхознадзор был вынужден ввести запрет на ввоз томатов и перца, произведенных и экспортируемых из провинции Антальи из Мир. По этой причине, кроме того, зараженные плоды выявлялись в поставках продуктов, продукции из провинции Трампзон и Хатай. Россельхознадзор подчеркивает высокую степень опасности данных вирусов, которую признают во многих странах мира. Так, например, США и Евросоюз ввели режим усиленного контроля в отношении коричневой морщинистости плодов томатов. Министерство сельского и лесного хозяйства Турции заверило Росельхоснадзор, что проводит масштабную работу по предотвращению экспорта томатов, зараженных указанными вирусами, говорится в сообщении. В частности, во все районы страны направлены распоряжения об обязательных лабораторных исследованиях продукции на наличие вирусов и выдача фитосанитарных сертификатов на основании результатов данных экспертиз. Также методом ПЦР-диагностики проводится мониторинг семенных и тепличных хозяйств, обнаружившихся в ходе проверки зараженная продукция уничтожается. Завершен опыт по изучению сроков сева зимой пшеницы в Крыму. Погодные условия крымского региона складываются таким образом, что сроки сева ежегодно надо корректировать. Согласно исследованию научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма, проведенных за последние пять лет, в среднем более высокая урожайность формируется при посеве во второй декаде октября. Об этом сообщается на официальном сайте института. Одной из причин снижения урожайности посевов ранних сроков является их повреждение болезнями в Погодные условия осень этого года повлияли на массовое размножение злаковых мух, в связи с чем посевы ранних сроков повреждены ими в значительной степени. Личинка мухи повреждает центральные стебели растения, после чего растение, как правило, погибает. Значительно сильнее гибель проявляется в засушливых условиях. При достаточном количестве влаги в почве и хорошо развитой корневой системе растения быстрее восстанавливается, что уменьшает процент гибели посевов. В научно-исследовательском институте сельского хозяйства Крыма опыты по изучению сроков сева а зимой пшеницы закладываются по двум предшественникам – черному пару и подсолнечнику. Посев проводили каждые 15 дней. Наличие влаги в метровом и пахотном горизонтах почвы были и остаются недостаточными для развития растений. Однако выпадение осадков позволило получить и своевременные всходы на посевах пшеницы ранних сортов. В фазе второго-третьего листа было отмечено повреждение растений злаковыми и мухами на вариантах ранних сроков Сева, что привело к их изреживанию и дальнейшей гибели. Ученые Всероссийского института растений имени Вавилова провели исследование и показали, что криоконсервация частей растений в жидком азоте или его парах является одним из перспективных методов безопасного длительного хранения генофонда плодово-ягодных культур, об этом сообщает пресс-служба ВИР. Материалом для исследования послужили черенки 12 сортов красной и 11 сортов черной смородины. Они были собраны в различных регионах России. В результате трехлетнего эксперимента было показано, что вместо сбора смородины, не повлияло на жизнеспособности черенков после криоконсервации их выживаемость в поле. При этом ученые подчеркнули, что снижение жизнеспособности могут вызывать стрессовые факторы, такие как засушливый период или заболевание растений, а не само погружение в жидкий азот. Ученые отметили, что высокую жизнеспособность черенков черной и красной смородины после низкотемпературного хранения, но подобное хранение черенков плодовых и ягодных культур может применяться только в течение одного-двух лет, Также при низкотемпературном хранении обменные процессы в тканях черенков блокируются не полностью, что приводит в дальнейшем к снижению их жизнеспособности, тогда как при температуре криоконсервации практически прекращаются все обменные процессы, благодаря чему живые объекты могут сохраняться длительное время. Эти результаты указывают, что используемая вер методики криоконсервации с предварительным высушиванием черенков и контролируемым охлаждением сначала до температуры минус 30, затем до минус 50 и с послед размещением образцов в парах жидкого азота успешны. Это позволяет образцам смородины из регионов с разными климатическими условиями сохранять жизнеспособность в районе 58-73%, что выше минимального требования на 40%. Группа исследователей из Мичиганского университета провела анализ воздействия переработанной урины на окружающую среду по сравнению с традиционными методами производства органических удобрений. Ученые проанализировали два способа получения удобрений из мочи концентрирование питательных веществ с помощью процесса, называемого обратным осмосом, а также использование химических веществ для осаждения питательных веществ в виде вещества, известного как струвит. Проведение эксперимента осложнялось тем, что не существует крупномасштабных систем отвода урины. Команде пришлось использовать данные небольших пилотных проектов по отведению мочи, а также информацию о традиционных системах очистки источных вод в Вермонте, Мичигане Вирджинии. Команда выбрала эти места, чтобы понять, как источники электроэнергии, нормативы сброса сточных вод и плотность населения влияют на общую картину. Получение удобрений из мочи первым способом оказывает меньшее воздействие на окружающую среду, чем производство удобрений вторым способом. Однако, как об этих способа влияют на окружающую среду в меньшей степени, чем очистка источных вод и производство удобрений по таким параметрам, как выбросы парниковых газов, энергопотребление, использование пресной воды и цветение водорослей в водоемах. В целом, ученые отмечают, что удобрения, полученные за счет использования урины, по многим экологическим показателям показывают лучшие результаты, чем традиционное удобрение.